0: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle semaine des Nouveaux Chemins, on est ensemble jusqu'à 11h. Cette émission tente quotidiennement d'abandonner l'intelligence pour obtenir la clairvoyance grâce à Tristan Grenassia, Géraldine Mosna-Savoie, Laure Andrillon, Geneviève Méric et Marianne Chassor. Elle fait régner la loi du Tao musical grâce à François Connac, cette semaine à la réalisation, avec aujourd'hui à la prise de son impartiale Élise Le. À 10h50, le gong sonnera l'heure du journal de la philosophie et ce sera le moment pour vous de retrouver François Nudelman. François qui s'entretiendra aujourd'hui avec Vincent Delcroix à propos de son très beau livre intitulé « Chanter pour reprendre la parole » paru aux éditions Flammarion. Quérir le pouvoir est une chose, l'exercer et le maintenir en est une autre. Cette semaine, les Nouveaux Chemins vous proposent de réfléchir à cet art si particulier qui consiste non pas à se faire élire, mais à gouverner. Car si la conquête du pouvoir réclame un effort et une méthode spécifique, que fait-on lorsqu'on atteint son objectif En quoi consiste l'exercice de la fonction de gouvernant Si gouverner est un art, de deux choses l'une, Soit l'on considère qu'il est le fait de génie, dont les secrets de fabrication seraient innés et intransmissibles, soit l'on part du principe que c'est une technique et donc qu'elle est en droit accessible à tous. En d'autres termes, et la question est de taille, peut-on vraiment apprendre à gouverner Demain mardi, Jean Terrel viendra vous proposer une réflexion sur l'art de gouverner à partir de la pensée de Hobbes et du pacte d'obéissance qu'implique le Léviathan. Mercredi, Jean-Louis Fournel continuera la réflexion en vous invitant à lire Le Prince de Machiavel. Et jeudi, c'est Daniel Colson qui se demandera ce qu'il reste de l'art de gouverner dès lors qu'il n'y a plus de gouvernement, comme c'est le cas dans la pensée anarchiste et notamment celle de Bakounine. Que cette question, au fond, est vieille comme la politique. Commençons cette semaine en quittant l'actualité la plus proche et en nous déplaçant dans l'espace et dans le temps. Dans la Chine du IIIe siècle avant Jésus-Christ, à l'époque de la période troublée des royaumes combattants, juste avant l'instauration du Premier Empire, et où vécu le penseur Han fei pour qui l'art de gouverner est avant tout la mise au point d'une stratégie de domination absolue.
1: Le pouvoir, doit rester caché. Il s'enracine dans le non-agir. Tous s'affairent aux quatre coins du monde, mais l'important est de se maintenir au centre. L'homme saint se tient auprès de la source, tandis que les quatre coins du monde viennent à lui. Il demeure sans attente, la vacance au cœur, et obtient naturellement ce dont il a besoin. Quand il a trouvé la place qui lui revient en propre, le sage, reposé dans les ténèbres, contemple la lumière. Les êtres prennent place à sa droite et à sa gauche, puis, une fois ces derniers convenablement installés, il ouvre les portes et fait face au monde. Il ne change rien, n'altère rien, mais agit grâce aux deux leviers que sont la récompense et le châtiment. C'est de cette façon qu'il œuvre, jamais autrement, toujours ainsi. Voilà ce qu'on appelle « marcher conformément à l'ordre des choses ». S'il fait part de ses dégoûts et attirances, ses sujets cherchent à le manipuler. S'il se montre indulgent et peu enclin à sacrifier des vies lorsqu'il le faut, ses sujets abusent de sa compassion. Il existe une hiérarchie naturelle entre le haut et le bas, entre le supérieur et l'inférieur. Lorsque les sujets et les princes intervertissent leur place et rôle, le pays sombre dans le chaos.
0: Lavis. Bonjour. c'est donc avec vous que nous allons parler de Hein Feitze. j'espère prononcer correctement, vous me reprendrez. Vous êtes chargé de cours à l'Université de Rouen et l'auteur d'une nouvelle traduction de l'art de gouverner, qui est un, une sélection de textes de Hein Feitze, qui lui-même avait beaucoup écrit, on en parlera au cours de l'émission, et notamment l'auteur d'un recueil qui, qui s'intitule aussi Hein Feitze ou le Tao du Prince. Je renvoie là une édition de, de Jean Lévy qu'on trouve, qu trouve en Point Seuil dans le texte qu'on a entendu qui était interprété par Georges Clès. On a cette phrase assez frappante aujourd'hui pour quelqu'un qui, qui vit au XXIe siècle qui consiste à décrire ce que doit être le pouvoir. Il dit ceci, le pouvoir doit rester caché, il s'enracine dans le non-agir. Oui. Le fait que le pouvoir doit être caché et qu'il con qu consiste en une forme d'absence d'action va à l'encontre de la conception qu'on se fait du pouvoir aujourd'hui.
2: Ah Oui, tout à fait. Euh, il faut euh, remettre aussi les choses euh, en leur temps et leur contexte. Chez Han Fei euh, et au fond, euh, bon, c est, c est, il, parta il partage ça avec euh, les penseurs euh, taoïstes, ceux qui, donc ceux qui dirigent, ceux qui gouvernent, euh, c'est euh, le Dao, donc le, ce qu'on appelle la voie ou la mouvementation propre aux choses, qui est une traduction beaucoup plus littérale de Dao. Euh, c'est un principe ou voilà, une mouvementation qui euh, n'est pas apparente, mais ce n'est pas parce qu'elle n'est pas apparente qu'elle n'est pas. Euh, Lao Tzu, par exemple, prend souvent euh, comme qualificatif pour décrire le, le Dao euh, une vallée. Et il dit une vallée, euh, personne ne la voit. On voit le flanc des collines, on voit la rivière au fond, mais la vallée en elle-même, elle est où Elle euh, n'est pas, un, c'est un rien. Mais c'est un rien hautement présent. Et euh, Hanfei, Tzu, Hanfei, donc Hanfei Tse, a été très très très... Euh, très très influencé par les penseurs taoïstes. Et il essaie de comprendre le pouvoir à partir du Dao lui-même. Donc le, le prince est celui qui tient quelque chose du Dao. Et euh, donc là déjà, on pourrait dire que c'est une position de principe par rapport au pouvoir. Donc le prince, pour être véritablement celui qui ordonne, comme le Dao ordonne à partir d'une forme, on pourrait dire, de loi naturelle. C'est-à-dire qu'il est le garant du fonctionnement des choses telles qu'elles sont. Euh, le prince ne doit surtout pas, on pourrait dire, euh, du fait qu'il est un individu singulier, euh, né dans une, dans une certaine circonstance, euh, ne doit surtout pas euh, rajouter de la particularité. Il doit laisser absolument se dérouler les choses comme elles sont. Et donc, il doit se mettre en retraite de, de son particularisme. Ça, c'est le premier aspect, qui est un aspect, on pourrait dire, de principe. Et après, il y a un aspect plus pratique qui est simplement, euh, si vous voulez véritablement tenir la position dominante, supérieure, il faut que personne ne puisse savoir ce que, ce que vous pensez. Il faut que les gens se dévoilent devant vous, mais que vous ne soyez jamais nus devant eux. Vous soyez toujours un mystère, pour que les, les, les personnes ne sachent pas ce qu'il faut vous dire pour vous plaire, mais qu'elles soient démunies face à ça, et donc elles n'ont plus de choix, c'est simplement vous dire ce qu'elles ont dans la tête.
0: Donc là, plus qu'une position de principe, on a le déploiement d'une stratégie à mettre en œuvre pour euh, véritablement exercer le pouvoir et le, et le maintenir.
2: Oui, oui, une stratégie, euh, mais alors dans un sens très minimal, parce que Han Fei n'aimait pas trop, au fond. On dit souvent que les, les, les penseurs comme Han Fei, qu'on appelle les légistes, euh, étaient des stratèges, ils aimaient bien les, les plans de bataille, mais en fait c'est partiellement faux euh, Anne Feil euh, n'aimait pas du tout, vous l'avez dit un petit peu dans votre chapeau, euh, l'intelligence et euh, se méfiait des coups, des manipulations, des trucs et non non c'est une position très très forte c'est-à-dire, ce, ce qui se tient au-dessus, comme je, je le dis ce qui se tient au-dessus ne se tient pas au-devant ce qui se tient au-dessus est le regardant et pas le regarder. Euh, le souverain, c'est celui qui voit, c'est pas celui qui est vu. Donc vous voyez, pour, 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 pour qu'il y ait cette inversion-là, qui pour nous maintenant est une inversion, parce qu'on est dans un régime de pouvoir, de représentation et de communication. Donc le, le dirigeant doit être absolument en vue. D'ailleurs, on le dit souvent, est-ce qu'il est en vue Alors, Pour Anne-Fay, pour un c'est une catastrophe. Si vous êtes en vue, on sait qui vous êtes. On se connaît vos faiblesses, on connaît vos failles, on connaît vos goûts, et là, vous êtes manipulé à outrance. Donc c'est une position, au fond, de de grand bon sens
0: mais qui a quand même une fin directement pratique alors c'est peut-être pas stratégique mais en tout cas pratique puisque le but est quand même d'essayer de, d'énoncer les différents principes euh, au nom desquels on va pouvoir euh, exercer une forme de souveraineté euh, de la manière la plus équilibrée, la plus pérenne possible. Lorsqu'il dit donc euh, le, le pouvoir doit rester caché, euh, c'est ici euh, une condition à suivre de manière à exercer sa souveraineté sans s'exposer sans euh, aux failles, sans s'exposer aux dangers que, 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 que représentent les, les personnes qui elles-mêmes sont gouvernées.
2: Et ce qui est intéressant en fait, chez Anne c'est qu'il pense, ce que vous dites, à partir de la topographie, on pourrait dire, du pouvoir. Le pouvoir, c'est ce qui est assez intéressant dans la pensée chinoise, c'est que c'est très simple. Mais très simple, le simple n'est pas le facile. Hein. Le simple, c'est euh, très phénoménal. Voilà, on a le phénomène sous les yeux. Alors il dit, le pouvoir, c'est quoi Vu qu'on est dans une société fondamentalement verticale. Ce n'est pas, pas du tout démocratique, mais à aucun moment. Euh, Qu'est-ce que c'est le pouvoir concrètement C'est d'être au-dessus. Donc, euh, si... En quoi, en quoi ça consiste d'être au-dessus des gens. Et euh, Donc, des, si vous pensez que le pouvoir réel, c'est d'être au-dessus, il y a des conséquences sur la façon de se tenir au-dessus. Et au fond, l'art d'être roi, l'art de régner, c'est le savoir se tenir au-dessus. La solitude, la solitude extrême, quasiment inhumaine, Anne Fay en parle, l'impartialité pure, donc aucun goût personnel, rien, oui, c'est quasiment un sacerdoce. Et ça vient de la position elle-même du pouvoir, pas de l'art du gouvernant.
0: Choisir, c'est manquer l'universel. La vraie voie, elle, ne laisse rien de côté. Voilà pourquoi Chen Tao rejetait la connaissance et son propre moi pour se laisser porter par l'inéluctable. Car pour lui seul, le détachement permettait de se conformer aux lois de l'univers. « Connaître, c'est ne rien savoir », avait-il coutume de dire, signifiant par là le souverain mépris où il tenait la connaissance. Il évoluait avec les êtres et les choses, restant toujours vague, flottant. Il avait abandonné toute opinion personnelle afin de se garder de tout préjugé. Il ne s'intéressait ni au savoir, ni à la réflexion, ne cherchant ni à deviner le futur, ni à remonter au passé, se contentant d'être là, présent. Il marchait quand on le poussait, avançait quand on le traînait. Il tourbillonnait comme le vent, virevoltait comme la plume, tournait comme la meule. Pourquoi donc Parce qu'il demeurait persuadé que les objets inconscients, n'ayant pas le malheur d'être affublés d'un mois, et ne connaissant pas la fatigue d'avoir à faire travailler leur méninge, se conformaient dans chacun de leurs mouvements à la raison des choses. Il resta toute sa vie obscure. Il disait encore « Il suffit d'être comme les choses inanimées, à quoi servent la sagesse et la sainteté Une simple mode de terre ne perd jamais le Tao ». Alexis Lavis, la question se pose quand même de savoir comment le roi peut-il d'un côté être le plus fidèle possible au Tao. Et là, j'ai lu ce texte où l'on entend la description du Chen Tao qui, euh, pour suivre la voie, se, 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 se dépouille au maximum de son moi, suit une espèce de loi cosmique générale euh, qui fait qu'il qu qu délègue complètement sa faculté de, de choisir et de décider et qu'il qu qu mène une vie obscure, est-il écrit euh, Comment cela est-il compatible avec l'exercice du roi qui quand même doit gouverner mais mettre en œuvre certaines réformes, prendre des décisions et agir Comment Est-ce que là, il n'y a pas un paradoxe entre l'inaction prônée par le taoïsme et de l'autre, l'action qui est nécessairement requise par la position même de roi
2: Il y a, il y a un paradoxe évident et c'est un paradoxe qui a été relevé par des penseurs chinois eux-mêmes. C'est-à-dire celui qu'on appelle Shen Tao, qui était un, un des premiers penseurs du légisme, ce qu'on appelle le légisme, qui a été dans la même académie d'ailleurs que Han Fei, c'était son aîné, a été assez critiqué par un autre grand maître taoïste qui s'appelle Zhuangzi, que les gens connaissent un peu maintenant. Et Zhuangzi disait Mais l'entente au fond de, du Tao ka et du rapport au Tao Shentao Shen Tao, est, est, une, est, une, est une entente de mort. Il disait C'est un Tao pour les morts. Être, être comme une mode de terre n'a jamais été l'idéal des taoïstes, et même des gouvernants taoïstes. C'est un autre rapport à l'action. C'est un, un rapport à l'action qui n'est pas basé sur le projet, l'idée qu'on se fait des choses et la volonté, mais sur l'observation d'abord, le recueillement des informations. Vous, voyez, vous, vous partez du réel pour agir. Ce n'est pas un agir qui, qui s'ancre dans la volonté et dans la détermination a priori d'un projet qu'il faudrait réaliser sur le réel. Vous voyez Donc euh, on pourrait dire que Shen Tao caricature un petit peu la, la passivité taoïste. En réalité, c'est un autre rapport à l'action qui est en jeu. Donc, pour un gouvernant, il s'agit d'abord, et très concrètement, d'être invisible, c'est-à-dire de ne pas offrir au ministre et à ses conseillers, euh, on pourrait dire, une prise d'appel pour le manipuler. C'est très concret. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait Juste, il se tient au centre de cela, sans bouger, c'est-à-dire, là, on est dans un, dans un ordre métaphorique. Euh, sans, sans montrer sa son d'inclinaison d'inclinaison partisane et là il voit les autres exposer qui ils sont leurs compétences leurs talents et quelle est sa fonction là il nomme il donne des il nomme c'est-à-dire il dit toi tu vas faire ça toi tu ne vas pas faire ça il répartit les tâches comme un chef d'orchestre c'est pas à lui de jouer l'instrument c'est au musicien de montrer qu'il est excellent et ensuite il écoute chacun et il compare les paroles aux actes. Il compare les discours d'il y a un an à ceux de l'année d'après. Voilà. C'est ça que fait un, un souverain.
0: Donc le souverain serait comme un chef d'orchestre qui assemblerait euh, entre elles différentes voix, qui sont celles de l'administration, des gens qu'il a nommés autour de lui, euh, de manière à obtenir le gouvernement le plus efficace possible, sans lui-même révéler quoi que ce soit de ses propres opinions, de ses goûts, de son apparence, de sa personne, oui. de manière à se préserver de toute forme d'attaque possible.
2: Et, et de partialité. Parce que chez Han Fei, la loi, c'est le souverain, mais l'inverse est vrai. Le souverain, c'est la loi. Les deux, il faut, faut tenir les deux ensemble. Et c'est pour ça que ça n'est pas un absolutisme, au sens où on l'entendrait maintenant. Euh, la parole du souverain fait loi, mais la loi euh, doit être dans chaque parole du souverain. C'est-à-dire que le souverain, au fond, en tant qu'être humain, ne doit apparaître nulle part. Il doit être la pure expression de la loi. La loi, en chinois, ça se dit fa, et l'étymologie est intéressante. Ça veut dire à la fois l'eau et la façon dont l'eau va. On pourrait dire, en français, on dit « ça coule de source ». Et c'est ça, au fond, l'étymologie de la loi. « Ça coule de source ». Donc, il faut être absolument au plus près de la situation telle qu'elle est. Donc, vous avez tel ministre, vous avez telle force en présence, et vous voyez ce que vous pouvez faire avec. Mais, de,
0: mais de, que, de quelle loi parle-t-on ici C'est la loi naturelle ou la loi des hommes, celle que, le, justement, que les hommes vont voter de manière à pouvoir vivre ensemble en société C'est
2: la grande tension du monde chinois. C'est-à-dire que chez, chez Confucius, cette loi-là, c'est la tradition, héritée de la dynastie Zhao, qu'il faut préserver. Chez Sun Tzu, qui est un des très grands penseurs confucéens, qui a été le maître de Han Fei. Han Fei a eu un maître confucéen, et, et un immense maître confucéen. Euh, cette loi, c'est vraiment le rite. Il faut penser à, tout à partir du rite. Et ça, c'est tout à fait fascinant pour nous, parce que ça nous déplace et en même temps, c'est euh, enfin, vertigineux. Et chez euh, et Hanfei, qui, qui a été quand même très très touché par le taoïsme, euh, tout ça est trop euh, lié à la convenance. Et au fond, euh, gouverner à partir d'idées anciennes, euh, ça n'est pas être en rapport à la situation telle qu'elle est. Donc effectivement, on a chez euh, Hanfei une volonté de, de penser la loi à partir de ce qu'on appelle « loi naturelle » Ce qu'il faudrait dire au fond, la situation telle qu'elle est, et voir comment on peut faire au mieux avec ça.
0: Donc il fait du constat de la. Vous parlez de la situation telle qu'elle est. Il fait du constat de l'ordre des choses à un moment donné, euh, l'origine d'une loi euh, qui dépasse largement le cadre de la vie humaine et qu'il faudrait suivre à laquelle il faudrait être fidèle pour exercer le métier de roi.
2: Oui oui c'est tout, tout à fait ça. Au fond il faut être fidèle. Euh, si, si on voulait être un peu outrancier, on pourrait dire un vrai roi, c'est l'être le plus fidèle qui soit à la vérité. Et ce rapport entre loi et vérité est illustré dans un des chapitres que j'ai traduit qui s'appelle Monsieur Heu et, et qui dit très clairement, euh, euh, je crois, le, le roi, euh, c'est celui qui est fidèle absolument aux choses telles qu'elles sont, qu'à la vérité. Et la loi, c'est la vérité.
0: Alors la loi, c'est la vérité. Et la vérité, c'est la loi. Et justement, et c'est peut-être cette conjonction entre les deux, cette identité entre loi et vérité qui fait de la conception qu'a Hanfei de la loi, une conception extrêmement sévère, extrêmement dure. Les, les nombreuses pages là que, vous, que vous avez traduites et qui se trouvent dans, dans votre recueil, hein, je rappelle le livre qui est publié aux au presses du Châtelet, montrent bien euh, cette espèce de terreur que doit Instaurer euh, la loi et, le, et le, 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 la façon dont le roi doit faire en sorte que les gens respectent cette loi et donc d'utiliser ce qu'il appelle les deux leviers du pouvoir, les récompenses et les châtiments. Quiconque oui. ne va pas respecter la loi va être châtié. Et il le dit clairement, le, le châtiment c'est la mutilation, voire la décapitation.
2: Ah oui, puis c'est quelque chose que fait remarquer Jean Lévy que vous citiez, qui est, qui est une belle remarque. Euh, c'est pas dans ce, le livre sur le, sur le Tao du Prince, mais c'est le livre de, qui, a, qui est d'un autre maître euh, légiste qui s'appelle Shang Yang, le prince Shang. Et là, il fait, il fait remarquer très justement que euh, le, au fond, la, la loi naturelle, donc cette loi naturelle dont vous parliez, euh, techniquement pour le, pour le, pour le roi, euh, se résume à du droit pénal, si vous voulez. Donc, euh, et là, vous avez bien, vous avez bien ça, effectivement, châtié, récompensé.
0: La loi ne connaît pas d'exception et peut sanctionner les plus puissants. Elle est le fil de plomb auquel on se réfère pour mesurer la rectitude de chaque chose. Ce que dit la loi, le sage ne le discute pas et le téméraire ne le brave pas. Chaque faute est punie, nul n'y échappe, pas même les puissants. Chaque mérite est reconnu, nul est oublié, pas même le plus humble. La loi empêche les abus des supérieurs hiérarchiques, remédie aux négligences des subordonnés, maintient l'ordre, met au jour les fautes, garde du mal, contrôle les excès et unifie les coutumes et usages populaires. Les châtiments rendent les fonctionnaires dociles et le peuple respectueux. Ils anéantissent le lucre et la paresse, prévient du mensonge et des tromperies. la vice revenons sur cette importance de la loi dont on a pointé juste avant le, le, le paradoxe originaire en réalité la loi est à la fois la loi donc c'est la vérité vous l'avez dit mais cette vérité est-elle d'ordre divin ou humain euh, où trouve où la loi trouve-t-elle son origine La question se pose dans la mesure où, euh, dans le texte que j'ai lu juste avant, hein, tiré de, de, de l'article ou de l'extrait de, de Hanfei qui s'intitule « Faire régner la loi », euh, il est dit que la loi ne connaît pas d'exception, qu'elle peut sanctionner les plus puissants, qu'elle est le fil de plomb auquel on se réfère pour mesurer la, recti la rectitude de chaque chose. Il importe quand même de savoir, de connaître l'origine de cette loi, pour savoir au nom de quoi on juge le bien et le mal, au nom de quoi on décide de, 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 de châtier ou de récompenser.
2: Et eh oui, en effet. Donc
0: là, ça pose quand même un problème.
2: Ah, puis ça leur pose un problème à eux aussi, enfin, aux penseurs chinois. Ils sont véritablement tenus, comme nous l'avons été tenus, nous, entre le rapport entre la loi conventionnelle et la loi naturelle. Au fond, c'est un problème très réel. Euh, chez, les, donc chez les Chinois, euh, soit vous vous référez à une loi acquise, on pourrait dire, ou à une loi, c'est-à-dire à la loi des ancêtres. Voilà. Donc, la loi des dynasties, plus ancienne, donc la dynastie Zhao, qui était la, la, la dernière grande dynastie royale, qui avait fait tout un, un système de rites fondé sur le, rite des, sur, le, sur le culte des ancêtres. Là. Donc il y avait telle famille pouvait faire, rendre tel culte à tel descendant. C'était une complexité incroyable. On pense que les sociétés anciennes sont simples. C'était complètement inouï comme, 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 comme complexité de rapport. Euh, et donc là, vous avez un cadre, on pourrait dire. Voilà, quelque chose. Euh, euh, le problème c'est que pour Anne Fay, ce sont des lois passées ce sont des lois passées donc euh, on ne peut pas gouverner avec, en regardant dans le rétroviseur si' vous voulez donc euh, il dit et ça pas en rapport on ne peut pas euh, se mettre en rapport aux choses telles qu'elles sont si on, si on rentre dans ce qui pour lui est une convention. Donc il essaie de trouver un rapport plus originaire à ce qu'on appelle loi. Et il regarde, il regarde au fond le, le mot même loi, comme je vous ai dit, qui veut dire ce qui coule de source, ce qui va de lui-même. Et donc, à partir du taoïsme, il essaie de, voilà, de, de comprendre comment, euh, au fond, les, les choses par elles-mêmes s'ordonnent. Il y a une, ce qu'il appelle la hiérarchie naturelle. Ce que nous, on appellerait loi naturelle, eux l'appellent hiérarchie naturelle. Je rappelle la, la verticalité foncière de la, de la société chinoise où l'homme est pensé en tant qu'humain, en tant qu'être humain, par la verticalité. C'est-à-dire, c'est celui qui se tient debout entre ciel et terre, donc qui, qui est un axe médian. Et le roi, c'est celui qui se tient le plus debout. Le fil de plomb, là, vous l'avez bien. Euh, donc, il faut, il faut absolument ancrer ou euh, euh, penser la loi à travers la mouvementation même des choses. Alors après, oui, c'est très vague. Mais là,
0: oui, puis on en vient à un deuxième paradoxe. Non seulement on ne connaît pas vraiment l'origine de la loi, on ne sait pas si elle est humaine ou divine, mais en, et en plus, la loi est à la fois euh, acceptée, enfin tient sa légitimité dans son caractère atemporel et absolu, mais en même temps, le roi euh, se doit d'avoir une attention à, à une époque donnée. C'est-à-dire que la loi, euh, la, la, la loi ne s'applique pas, euh, quelle que soit l'époque dans laquelle on vit, chaque époque a une loi qui lui est propre.
2: Oui, oui, mais au fond, ça n'est pas une loi. Euh... Euh, aussi, enfin, ça n'est pas une loi aussi écrite que la nôtre pourrions-nous dire, ou ça n'est pas une loi euh, elle n'est euh, pas non plus jurisprudentielle euh, faux au fond il faudrait essayer de penser la loi non pas dans sa lettre mais dans son principe et, euh, et dans son principe il faut arriver à, à entendre ce que au fond toutes les grandes sociétés ont pensé, euh, je suis en train de traduire en ce moment des textes inscrits et euh, et ce que les Indiens, euh, du, donc des Védas et tout, appellent le dharma, dharma, ça veut dire loi. Enfin, on traduit ça par loi. Dharma, ça vient de da, et da, ça veut dire poser Ce qui est posé. Ce qui fait loi, c'est ce qui est, solide, posé, face à vous, qui se tient de lui-même. Les Grecs avaient la même chose, ils appelaient ça témis, le rapport entre témis et diké, qui est, qui est un, un, des, un des grands moments euh, au fond de la naissance du politique en Grèce. Euh, par dixet le passage d'une de, de, loi divine ce que vous appelez une loi divine mais au fond la loi divine elle n'est pas divine c'est juste ce qui est c'est-à-dire on est... peut l'appeler loi cosmique également d'ailleurs oui, mais, mais au fond faudrait juste dire c'est parce que c'est voyez il y a une collusion entre l'être et le devoir être être et devoir être c'est le même ça c'est dharma thémis et au fond ce que les chinois appelaient fa enfin,
0: est-ce qu'on peut parler de nécessité ou est-ce que oui manière... tout à fait on okay. pourrait
2: parler de nécessité mais il faudrait coller les choses ensemble, être et devoir être, sans distinction, alors que chez nous, être et devoir être est séparé, et c'est cette distance entre les deux qui fait le sens de la loi.
0: Mais c'est cette distance aussi qui fait que la, le, le, la morale a un sens. Exactement. Et donc, est-ce que ça veut dire que, du coup, de la part du souverain, de celui qui essaye d'appliquer et de faire en sorte que la loi s'applique, la morale est complètement absente de ce domaine-là, de l'art de gouverner
2: Totalement absente, et au fond... Euh... C'est la, la, la grande tension entre les taoïstes et les confucéens. Les confucéens pensent que l'homme, en tant qu'homme, doit se tenir dans une culture de son humanité permanente. Voilà. Il doit enrichir son humanité en permanence. C'est ce qu'on a appelé la morale. Donc il y a des rites, il y a des règles, il y a des façons d'être. L'homme n'est pas d'emblée humain, il a à l'être toujours, il doit l'acquérir de plus en plus. Ça s'apprend, ça s'apprend. Sun Tzu, le maître de Hanfei, était totalement dans cette pensée-là. L'être humain, il faut apprendre à être humain. Donc là, on a quelque chose de l'avoir à être, même du devoir être, cet écart entre être et devoir être. Chez les taoïstes, pas du tout. Il faut être, 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 être sans médiation. Le, plus, on, 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 plus on pense des médiations entre, entre être et avoir à être, plus on est à côté. Et le, 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 le scandale qui frappe l'œil taoïste, c'est de voir à quel point nous ne sommes pas dans notre être. Et donc, à quel point tout ça est beaucoup trop compliqué Et donc, il faut simplifier, simplifier, simplifier. C'est-à-dire être le moins partial possible, être le moins, ayant le moins d'avis possible. Oui.
0: Mais alors, du coup, est-ce que ça n'enlève pas tout son sens à la notion d'apprentissage prends en revenir au thème de cette semaine, l'art de gouverner. Est-ce que si être égale être, on ne peut pas apprendre à être On ne peut pas apprendre à exercer quelque chose. Et donc, du coup, soit oui. on peut l'être, soit on ne peut pas l'être, en réalité. Il n'y a pas toute cette notion d'exercice, de perfectionnement, d'apprentissage, d'un savoir-faire.
2: Ah, vous arrivez, en fait, à à trouver la, la faille ou le biais par, ce que je disais au début, la position. Si vous êtes mis dans une certaine position, il y a une règle qui se déploie. Du fait que vous êtes à droite et pas à gauche, en haut ou en, haut, en bas. Et il faut juste être absolument limpide par rapport à cette position. Vous êtes le miroir de la situation dans laquelle vous êtes. Le mot-clé pour les penseurs du légisme, c'est, ils appellent ça « ch », excusez-moi pour le barbarisme, qui veut dire « position »,« situation » et aussi influence. Vous voyez « influence » c'est les trois ensemble. il faut penser les trois, à la fois topographique et à la fois le pouvoir. Donc ça n'est pas vous, en tant que sujet, qui gouvernez par vos talents, par vos aptitudes, c'est la situation qui vous met dans une situation gouvernante.
1: Les hommes des temps anciens ne cultivaient pas la terre. Les plantes sauvages et les fruits des arbres suffisaient à assurer leur subsistance. Les femmes ne s'adonnaient pas au tissage, car les plumes d'oiseaux et les peaux de bêtes suffisaient à vêtir la communauté. Il n'y avait pas de querelle car chacun trouvait facilement ce dont il avait besoin pour vivre. Les hommes étaient peu nombreux et les ressources abondantes, à quoi bon se disputer. Personne ne cherchait à s'enrichir. Les châtiments n'existaient pas. La population se gouvernait d'elle-même. Aujourd'hui, les familles de cinq enfants sont nombreuses. Si ces cinq enfants font à leur tour cinq enfants chacun, le grand-père se retrouve à la tête d'une troupe de vingt-cinq petits-enfants. Lorsque la population croît, les biens se font plus rares. Il faut alors de plus en plus se battre et travailler pour gagner une maigre pitance. L'avidité croît et, avec elle, les disputes. Le désordre s'installe et le recours au châtiment devient nécessaire.
3: Marine, mine, je mets les turbines, je me débine. Chin, 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 j'ai filé en Chine, j'ai trinqué, chin, chin, des tasses de thé au jasmin. Chin, 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 je reviens de Chine, ça fait ping, pong, ping, les yeux s'attellent, les clignes, c'est pas tellement clean, mais tu dors de chine quand la belle...
0: Vous écoutez France Culture, vous êtes le nouveau chemin de la connaissance. Il est 10h32 et nous parlons de l'art de gouverner toute cette semaine. Et aujourd'hui, de l'art de gouverner selon Han Feitze, le, le penseur chinois Han Fei Tse en compagnie d'Alexis Lavis, à qui on doit une nouvelle traduction de l'art de gouverner qui est publiée par les presses du Châtelet. Et vous écoutez Claude Nougaro, Chichin, c'est évidemment un choix de François Connac. Vous l'aurez reconnu. La
3: tongue de flammeau Si longue le royaume de la vie en jaune, les pagodes rouges où bouge la dynastie Ming. j'ai visité Xian, j'ai tes j'ai vu les rouleaux de vélo quand ils font leur drink, 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 chin, chine chine. chine. J'ai filé en Chine quand Paris me mine. J'mets les turbines, je débine. Chine,
0: Alexis Lavis, la chanson qu'on est en train d'écouter me fait penser que c'est lire les textes d'Anne Faitze et de vous entendre en parler est une bonne façon d'aller, euh, de dépasser les idées reçues que l'on peut avoir sur la pensée chinoise, qui est quand même très peu connue en France. Enfin, on peut faire des années d'études de philosophie en France sans jamais étudier un, un penseur chinois. Oui. C'est quand même ça, ce qui explique sans doute la, la méconnaissance qu'on a de, de cette œuvre-là. Et, euh, et dans le texte qu'on a entendu juste avant, justement, il me semble que c'est un bon moyen de continuer à pointer les paradoxes dans hein, ce que nous faisons depuis le début de cette émission, qui permet de, de bien cerner ce dont nous parlons aujourd'hui, puisque donc, vous l'avez dit, la, cette importance de la position du souverain, c'est une réflexion qui est quasiment topographique, vous l'avez mmh. dit encore une fois, le souverain est au-dessus non pas au-devant.
2: Et c'est la position elle-même qui gouverne et pas le souverain en tant que personne. Voilà,
0: c'est ça, donc on est vraiment dans une réflexion qui est d'ordre topographique, qui, qui prend en compte le lieu, le, le positionnement de, des, des, des individus, enfin en tout cas de, de, la façon dont les individus se situent les uns par rapport aux autres, mais il y a un autre Paradoxe que cela soulève et que le texte, il me semble qu que Georges Euclès a interprété juste avant, pointe bien, c'est la notion de changement et d'évolution euh, à travers les époques puisque la réflexion de Hanfei, telle qu'on la présente jusque-là, les, les principes que l'on a énoncés, un roi ne se montre pas, un vrai roi n'agit pas, seule la loi gouverne, le vrai pouvoir ne, ne se partage pas, ça si on ne l'a pas encore dit, mais on va pouvoir en dire deux mots, euh, laisse à penser que ces principes-là sont valables de tout temps, et, euh, et quelles que soient les époques. Or, le texte qu'on a entendu montre bien la conscience qu'a Hanfei de l'évolution historique dans laquelle s'inscrit euh, l'homme, dans laquelle s'inscrivent les, 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 les hommes, et notamment cette, cette forme de de, de croissance de la population, on parlerait de pression démographique aujourd'hui, ah qui fait
2: que. Euh, C'était le cas euh, à l'époque des Royaumes Combattants, dans le, euh, le, le temps dans lequel a vécu Hanfei. Euh,
0: voilà, mais qui montre bien, du coup, ce souci de prendre en compte une forme de, de conjoncture, enfin de, 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 de moment donné, d'instant propice, peut-être, je ne sais pas, mais qui, qui va à l'encontre de ce que vous disiez sur le être égal être, c'est la nécessité qu'on est dans une, dans, une dans une atemporalité parfaite, alors qu'avec ce texte, ah bah, on voit ouais. le souci d'ancrer dans, dans l'histoire la réflexion.
2: Je dirais et oui et non. C'est une réponse un peu normande, mais en réalité, euh, c'est une c'est une position aussi au fond contre l'idée de l'histoire. C'est-à-dire que au fond, ce que Diane Hanfei dans ce passage, c'est euh, bon, l'histoire c'est sympa, mais euh, qu'est-ce qu'on, enfin, on s'en fout un peu, pour le dire un peu grossièrement. Euh, il dit ce qui importe, c'est de voir ce qui est de, au devant de nous et et, euh, et euh, et de faire avec ça. Et la nécessité, c'est la nécessité de ce qui est au devant de nous, de, de ce qui, enfin, de, de la situation telle qu'elle est maintenant. Il n'y a pas d'autre temps que celui de maintenant, pour les, en tout cas pour les taoïstes. Donc, euh, en réalité, les, euh, le penseur légiste est han Fei, euh, et qui a été un, voilà, qui est un fils de d'une période très troublée en Chine qui ressemble un petit peu, là, pour faire un parallèle avec Machiavel, à cette époque de l'Italie où euh, des petites principautés très puissantes commencent à monter et, se, et rentrent en conflit les unes avec les autres. C'est un une période aussi de bouillonnement intellectuel.
0: Machiavel on en reparlera parlera mercredi prochain. Et,
2: euh, donc c'est une période de bouillonnement intellectuel, de pression démographique. Les, le, le grand monde chinois de l'Antiquité s'effondre euh, et on, ils sont dans une espèce d'entre-deux de, civilisationnel. Donc il faut prendre ça aussi en compte. Euh, et là, Hanfeid voit le, la, le danger qu'il y a à gouverner avec, des, avec un rapport euh, au temps, aux êtres humains, et, euh, et à la situation en général, qui a plus de 500 ans, si vous voulez. Parce qu'on on est, on est dans des temporalités très très longues. Euh, donc il y, a une, il y a une dimension de réel politique aussi, on dire bon... Euh, euh, Comment on fait pour, euh, pour suivre, au fond, une économie de vie qui était euh, valable dans, un, dans des royaumes très petits, avec des, une faible pression démographique, avec une certaine unité quand même de gouvernement Il n'y avait pas plusieurs principautés. La pression militaire était beaucoup moindre. Euh, donc il, il, pr il prend en compte le fait que la situation a tout simplement changé. La situation n'est plus ce qu'elle était. Vous voyez, ça, on est dans un rapport... À, à l'histoire différente. C'est-à-dire qu'il ne prend pas en compte, au fond, il prend en compte l'histoire pour regarder qu'elle a changé. Et donc, il ne faut pas en tenir compte. Oui, c'est un peu. Mais Il va quand euh... même encore plus loin, puisque dans son texte, justement consacré à
0: l'art de gouverner, il en appelle à un changement. Il montre, il dénonce les gens, il dit, il dit Ceux qui n'entendent rien à l'art de gouverner disent souvent Ne changeons rien aux anciennes traditions, ne bouleversons pas les pratiques établies. Mais le sage véritable ne pense pas en termes de réforme ou de préservation. Il ne se préoccupe que de gouverner en accord avec la situation mmh. présente s'il change de voix, s'il abandonne les coutumes, ce n'est que parce qu'elles sont obsolètes. Donc il évoque quand même la possibilité de changer de tradition de tradition de changer de voix et donc de s'adapter à l'époque qui elle-même change. Et au fond,
2: il change même pas, c'est-à-dire qu'il va il va tellement loin dans ce rapport au, au présent pur quasiment qu'au fond, il change même pas. C'est-à-dire qu'il a même plus il a même plus de rapport à ce qui a été. Ce qui a été ne l'intéresse pas.
0: Mais bah, s'il parle de changement, c'est qu'il y a quand même une oui, compare avec un moment donné oui, oui, euh, qui est différent.
2: Que, mais parce qu'il pense à partir des confucéens qui pensent au fond, le, le monde euh, politique. Et là, il faut vraiment entendre politique comme qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble Qu'est-ce qui fait qu'il y a un être ensemble euh, Donc les Confuciens pensent ça à partir de la tradition. L'être ensemble. Ce qui fait qu'on est ensemble, c'est la tradition. C'est ça le monde politique pour un, pour un Chinois confucéen. Euh, et chez Hanfei, au fond, on... il voit que cet être ensemble, cette tradition est complètement obsolète. Donc il parle à ces Confuciens et il leur dit non. Et qui étaient pour beaucoup des conseillers du roi. Donc il leur disait, non, il faut suivre la, la voie des anciens rois, il faut faire... voilà. Et il, il voit que euh, on s'enlise dans, voilà, dans, des, dans des pratiques, dans des, dans des conceptions qui n'ont plus lieu actuellement. Donc il, il parle à ces gens-là, euh, d'un strict point de vue euh, de gouvernant qui serait absolument acquis à sa, à sa vision des choses, il y aurait au fond, on pourrait dire, même plus d'histoire. Ça serait un simple présent perpétuel. La situation, le jeu des forces, on pourrait dire le, le jeu des forces, la topographie, la, toute la situation se met de cette façon-là. Alors le roi qui se tient au centre tire X ficelle, Y ficelle, et hop, pour, pour que les choses atteignent toujours un espèce d'état d'équilibre absolument immobile et silencieux. C'est l'immobilité et le mouvement, mais pensé tout à, tout à fait différemment de la façon dont, dont on le voit. Une, en tout cas, une immobilité,
0: un mouvement qui, qui doivent être pensés à travers ce qu'on a dit tout à l'heure, les récompenses et les châtiments, donc à, à travers l'exercice d'une forme de violence qui est certes au service de la loi, mais qui, elle, s'éloigne bien de,
2: de l'immobilité et du calme dont vous parlez. Mais en, en réalité, euh, il faudrait voir ou penser les choses à l'inverse. C'est-à-dire que ce n'est pas le roi, en réalité, qui châtie ou qui récompense, c'est la personne qui dévie de ce qu'on pourrait appeler la vérité, qui se châtie elle-même ou qui se récompense elle-même. Le roi ne bouge pas. Donc, euh, il faut imaginer véritablement une espèce de mur. Et donc, si vous, êtes, euh, si vous allez trop vite, vous rentrez dans le mur. Et si vous êtes trop loin, vous perdez le. On peut avoir, vous voyez le, le parallèle. Donc, euh, le roi, au fond, on ne fait même pas ça. C'est-à-dire que euh, si les choses sont bien tenues... Et là, là le, le, mot, le mot central, c'est la tenue, ce qui tient. Il faut tenir la vérité. Si la vérité est tenue... Où la loi est tenue, la personne qui enfreint la loi, au fond, se brûle elle-même. La personne qui respecte la loi rentre dans le courant des choses et, et prospère naturellement. Vous voyez, c'est véritablement un système, on pourrait dire, sans, sans personne. <rire>
0: Mais alors du coup, justement, euh, j'en reviens oui. à, à la question quand même centrale de cette émission. L'art de gouverner a-t-il un sens dans, au sein de cette pensée Puisque si le roi est obscur, le roi est invisible, ne se montre pas, il n'agit pas, c'est la loi qui gouverne, lui -même, qu ce n'est pas lui-même, qu'est-ce que c'est que, que, que signifie gouverner Est-ce que la, la notion même de gouverner a encore un sens dans cette pensée
2: et Oui, et, et là, vous avez tout à fait raison. Et ce qui a été moi dans mon... D'ailleurs, ce serait une erreur qu'il faudrait relever. Je pense que... Il aurait fallu euh, distinguer, en tout cas j'aurais dû distinguer beaucoup plus nettement, gouverner et régner. Et je pense que le fond de l'affaire, c'est que ça n'est pas tant l'art de gouverner que l'art de régner.
0: Quelle est la différence
2: Eh bien, il faudrait rentrer dans la langue elle-même. Le roi, donc on a euh, le rex euh, latin, le raja euh, sanscrit, donc on a véritablement... On voit que c'est quelque chose qui est pensé à travers... Euh, le temps et les civilisations c'est lié à la règle c'est celui qui donc, celui à la base même qui traçait euh, qui traçait une, enfin, un trait et ça permettait de faire une ville vous voyez donc il traçait juste un trait on a la fonction royale il faut tenir quelque chose, on a encore la verticalité qui est le, le roi en Chine c'est Wang celui qui tient ciel terre et qui, est, et donc, et donc qui fait qu'il y a monde donc vous voyez on est dans un on est dans un principe vraiment à chaque fois d'immobilité, il faut tenir quelque chose, il faut être juste la tenue elle-même, il faut être l'axe de quelque chose. Vous voyez Alors ça, et, et Pour faire un parallèle intéressant, là on a le génie des Grecs, parce qu'ils pensent la politique, donc la tenue de cet axe, non plus à travers une personne qui est le roi, mais à travers la communauté des hommes libres. La communauté des hommes libres, et ça ils l'appellent « police ». Et là, vous voyez l'inouïe du monde grec. C'est les seuls qui ont pensé ça. La communauté des hommes libres, ça fait loi. Alors que ce qui fait loi, c'est la rectitude du roi pour le, dans le monde chinois.
0: Sa rectitude vis-à-vis d'une loi Ce que vous
2: appelez immobilité, ce qui vous dit, mais c'est quoi gouverner Au fond, il ne gouverne pas, il règne. Ce qui, ceux qui gouvernent, ce sont les ministres.
1: Oh, le jour où tu as été choisi pour être le guerrier dragon aura été le plus terrible de ma vie. Et de loin... Rien ne s'en est approché. Cela restera la plus amère, douloureuse, traumatisante expérience... ...que m'aura infligé mon destin. Mais quand j'ai réalisé que le problème ne venait pas de toi, mais de moi, j'ai trouvé la paix intérieure. Et j'ai pu dompter le flux de l'univers.
3: Alors c'est ça. Faut que j'ai l'intérieur en paix. Mon ventre est déjà super, super pacifique. Alors faut juste, en fait, que tout le reste en face au temps.
0: Hé hey, la paix, viens là que je te cause!
1: L'intelligence du prince ne lui sert pas à fomenter des plans, mais à laisser chacun prendre la place qui lui est propre. Son action ne consiste pas à asseoir la vertu, mais à observer les raisons qui poussent ses sujets à agir. Son courage ne le pousse pas à la témérité, mais se manifeste dans la puissance guerrière de ses sujets. Ainsi, en abandonnant l'intelligence, le prince obtient la clairvoyance. En abandonnant la vertu, il obtient l'efficacité. En abandonnant la témérité, il obtient le pouvoir. Les ministres sont à leur place et font leurs devoir. Les fonctionnaires observent les règlements et chacun est employé en accord avec ses compétences. Telles sont les marques d'un État stable et serein. Il est dit « L'ampleur de son immobilité rend son trône inapparent. » Il est comme vide et fuyant, insaisissable. Le souverain éclairé ne fait rien et se tient au-dessus. En dessous, la foule des sujets s'incline avec crainte. Telle est la voix du souverain. Il fait en sorte que les hommes brillants lui confient leurs plans et se contentent de trancher. Ainsi, son ingéniosité jamais ne s'épuise. Il fait en sorte que les talents se manifestent et se contentent de les employer, ainsi, ses domaines de compétences sont infinis. En cas de succès, le mérite lui en revient. En cas d'échec, seuls les ministres sont responsables. Ainsi, jamais son nom n'est terni. Au sujet, la tâche. Au prince, la gloire. Voici la maxime du souverain.
0: Lorsque Hanfei écrit qu'en abandonnant l'intelligence, le prince obtient la clairvoyance... Alexis Lavis, il l'écrit dans le
1: chapitre intitulé « La
0: voix du dirigeant ». Euh, on, se, on, on est tenté de se demander comment, est-ce qu'il suffit de vouloir se déposséder de l'intelligence pour accéder à la clairvoyance Est-ce que cela relève d'un choix Et la question se pose également euh, par rapport à, à, la, à la pensée du Tao que, que, que l'on a évoquée en début d'émission, à savoir essayer de, de se déposséder du moi, de se laisser aller, euh, de suivre le cours des événements naturels. Est-ce que cela relève d'un choix Comme dans l'extrait qu'on a entendu juste avant de Kung Fu Panda où, mmh. où, on lui, où, son, où le chifu, hein, son maître, lui disait qu'il fallait atteindre la paix intérieure. Il disait « Ok, bon, alors, euh, paix intérieure, à nous deux, allons-y euh, » C'est une, une façon assez humoristique de poser cette question qui est quand même centrale et, il me semble très importante au sein de, de, de la pensée de Hanfei, et même peut-être de la pensée chinoise en général, qu'est-ce qui, qu qui relève d'un du, choix véritablement dans ce, dans ce choix de vie qui est prôné, hein, dans, cette, dans cette espèce d'adéquation aux éléments de dépossession du moi, de dépossession de l'intelligence au, au, au profit de la clairvoyance
2: Alors, euh, oui, oui, moi, moi j'ai bien aimé aussi le, le passage de Kung Fu Panda, où... Euh, où le, le gros panda euh, se, se crispe comme ça, il dit je, je vais le faire, je vais le faire, alors que justement il faut faire le contraire il faut surtout ne plus rien faire. Donc euh, il faut abandonner quelque chose de la croyance qu'on pourrait avoir et qu'on a tous qu'on va pouvoir tout régler et tout déterminer. Et il y a cette part immense de ce qui nous est donné. Par exemple, quand on y pense, notre nom ne nous est pas donné, notre sexe ne nous est pas donné, le temps dans lequel on vit ne nous est pas donné. Enfin, c'est immense ce qu'il ne nous est pas donné et ce qu'on a pourtant à habiter. Vous voyez le le donné est premier, et nous, on a habité le donné. Au fond, ça, c'est un des cœurs de, de, la, de, la, de la pensée du taoïsme. Après, il faudrait faire une, une, une séparation. Il y a la voie des taoïstes, qui est une voie d'abandon... Euh, c'est-à-dire d'avoir un rapport au monde beaucoup, plus, beaucoup moins lié à la volonté. Euh, il faudrait arriver à vivre sans euh, vouloir, c'est-à-dire sans vouloir imposer quelque chose à ce qui est comme il est. Mais être en rapport réellement, d'abord, avant tout, à ce qui est comme il est. Et entrer de plus en plus en rapport à ce qui est, dans ce qu'ils appellent l'intimité. Être intimement au réel. oui si cette phrase peut avoir un sens Je suis intimement au réel. Et ça, c'est une voie d'éveil, véritablement. Euh, après, il y a la voie du souverain. Et Moi, je le dis dans mon introduction, je pense que cette voix est inhumaine. Parce que euh, vous êtes absolument seul, mais dans une solitude terrible. Vous êtes toujours espionné, et, ne vous, et, et vous ne devez être euh, d'aucun parti. Rien, 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 rien ne doit être euh, personnel. Vous voyez euh, Et là, parce qu'il y a une pression, vous avez une responsabilité immense, donc il faut, il faut véritablement, au fond, vous sacrifier. Et c'est très bien que qu'il y ait ce sens du sacrifice qui redonne cette espèce de fonction sacrée à la fonction royale
0: Merci beaucoup Alexis Lavis d'être venu nous parler de Han Tse aujourd'hui. Merci à vous. Je renvoie à votre ouvrage, à votre traduction de l'art de gouverner de Han Fei qu'on trouve aux presses du Châtelet. Je renvoie également les auditeurs à un autre ouvrage, lui, de préfacé euh, et traduit par Jean Lévy, qu'on trouve en point seuil qui s'appelle Han Tse ou le Tao du Prince. Et également un autre ouvrage de votre part euh, que vous avez écrit, euh, Alexis Lavis, « L'espace de la pensée chinoise », qu'on trouve aux éditions Oxus. De l'électro-chinoise sur France Culture, il est 10h50, vous écoutez les nouveaux chemins de la connaissance et c'est l'heure de retrouver François Nudelman pour le journal de la philosophie. Bonjour François.
4: Bonjour Adèle. Chanter, chantonner, cela nous semble aussi simple qu'une chanson. Mais le plaisir du chant ne vient-il pas d'une présence plus secrète au cœur du langage C'est une des nombreuses questions que pose Vincent Delecroix dans Chanter, publié chez Flammarion dans la nouvelle collection de Benoît Chandre, Sens propre. Vincent Delecroix, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, romancier. Vous traitez là de, du chant, de nombreux mythes, notamment euh, comme Orphée, les sirènes Lys Mais en fait, vous proposez plutôt un guet savoir sans chercher à sacraliser la voix.
5: Euh, en cherchant à la désacraliser, justement. Et si, si je fais allusion au mythe euh, d'une manière euh, plus ou moins fantasque ou plus ou moins... Euh, euh, drôle ou sérieuse, c'est justement pour désenclaver le, le, la voix chantée de ces mythes qui sont très très pesants, qui sont très très riches, très très très, très importants, mais pour restituer le chant aussi à une, une certaine pratique informelle, euh, immédiate, spontanée, euh, qui traverse à peu près toutes les couches de la société, qui intervient dans à peu près toutes les toutes les activités, en suspendant les activités d'ailleurs. Donc il s'agissait aussi de revenir vers une, un chant, j'allais dire, moins formalisé ou moins écrasé par par la culture même, si, si la culture l'énerve en permanence, même dans les pratiques les plus, les plus spontanées. Mmh. À l'origine, la parole et le chant étaient liés. C'est une
4: des idées que l'on trouve chez Rousseau, ouais, euh, c est c est un, sur l'origine des langues. Et puis,
5: on a déchanté. Ouais, c'est ouais. un fantasme surtout, c'est ça qui ouais. m'intéressait. Qui, qui la question du chant, c'était... Enfin, ouvrer sur cette piste-là, euh, enfin, à dire vrai, sur quelques, quelques pistes fondamentales, sur quelques questions fondamentales, dont celle de, du rapport à l'origine, c'est-à-dire aussi bien de, à l'origine de la culture, avec ce, ce, cette, euh, ce fantasme rousseauiste qui introduit une nostalgie dans laquelle on, serait, on continuera à baigner quand même plus ou moins, en pensant cette époque comme, un, comme une époque désenchantée, justement, où on aurait perdu le chant, où euh, on se serait éloigné de l'âge de l'innocence. L'âge de l'innocence, c'est celui où on chante, donc... Euh, ce rapport à l'origine de la culture mais à notre propre euh, origine au début de notre histoire euh, au début on chantait euh, on était petits il euh, y c'était formidable il y avait la berceuse maternelle il euh, y avait les contines à l'école euh, euh, on passait notre temps à chanter puis voilà on s'est mis à apprendre la parole euh, cette parole s'est mise à déchanter euh, euh, à se démoduler et puis on est rentré dans l'âge de fer et voilà et donc on est bercé par cette nostalgie je voulais aussi euh, euh, régler le compte à ce, ce ouais, fantasme cette histoire <rire>
4: Vincent Delecroix, qu'est-ce qui nous fait chanter Vous dites un vent ami. Et d'ailleurs,
5: pourquoi chanter plutôt que siffler bah, L'idée, c'était justement de, de montrer que l'une des premières choses, et qui est chez Rousseau aussi, euh, l'une des premières choses, c'est que la, le caractère extrêmement spontané et extrêmement naturel euh, du chant montre qu'il y a qu'il est enraciné vraiment dans un socle quelque chose comme un socle primordial les premières affections les premières passions ce qui nous fait chanter c'est la joie enfin à dire vrai plutôt la gaieté c'est-à-dire le, le pur sentiment d'être hein, même un dire, un phrase subjectif avant même d'avoir une identité euh, bah voilà ce qui, ce qui ce qui spontanément nous fait chanter c'est euh, le sentiment de vivre quoi c'est formidable et puis la douleur elle-même donc des, des, des passions des passions primordiales des, ce que ce que Rousseau appellerait des oui, affections oui, morales oui. primordiales voilà oui, ce qui nous oui qui parce nous à
4: On dit chanter comme un pinson. Ouais. On présuppose d'ailleurs que le pinson est gai lorsqu'il chante. Ouais, <rire> oui, ce qui
5: n'est pas du tout évident.
4: En oui, absolument.
5: Euh, mais euh, en fait, il y a aussi la, la douleur qui nous fait chanter. Oui, et justement, les, les... il s'agissait de voir à quel point euh, le, 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 le chant. Euh, était un intermédiaire entre le cri, que ce soit le cri de joie oui. ou le cri de, euh, le cri de douleur, et la parole elle-même qui peut dire cette, cette douleur, qui peut l'énoncer, qui peut produire un discours à partir de, de, de cette douleur ou de cette joie. Et donc, le chant comme début de la parole, hein, comme, comme accès, comme modulation du cri et comme intermédiaire vers la parole, c'est ça qui m'intéressait.
4: Oui, oui. Il y a quelque chose de tout à fait passionnant dans votre livre, c'est de comprendre le pouvoir métonymique de la chanson. C'est-à-dire qu'on y associe
5: tout ce qui a été vécu en l'écoutant. Oui, et, et aussi ce qui, ce qui était frappant, justement dans l'entreprise qui consistait aussi à désacraliser un petit peu, un petit peu le chant, bon, je me suis intéressé par exemple à la chanson débile, quoi. Enfin, où, où justement ce qui nous intéresse ce n'est pas tellement les paroles, euh, ni même exactement le, la, ritournelle, ouais. la ritournelle musicale Mais quelque chose comme une simplification extrême de la vie euh, Je t'aime, je te veux euh, Oh t'es parti, je suis très triste etc. C'est ri ridicule Mais en même temps Il y, y a une puissance d'attraction de, 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 de ce type de, de, de chansons qui montre bien qu'elle se situe encore une fois à un espèce de niveau primordial de, de l'existence, des, des, des passions simples. Voilà. J'aime beaucoup la question que vous posez
4: où est-on lorsque l'on chante C'est pas seulement une question d'espace, hein, comme on est par exemple sous la douche,
5: ouais. mais c'est aussi la question de la division du, du sujet. Qui oui, c'était l'autre question qui m'intéressait beaucoup. Enfin, l'une des autres questions qui m'intéressait beaucoup, c'était le rapport à soi dans, oui. le, dans, dans le chant, enfin, le chant ouvrant une perspective ou un questionnement sur l'idée. Puisqu'il n'y a rien de plus identifiant qu'une voix, c'est absolument singulier. Bon, donc y a, tout le sujet a l'air à la fois de se concentrer, de se constituer dans ce, le sujet singulier, de se constituer dans cette voix-là, dans cette voix tout simplement. Et il est identifié comme tel, mais en même temps la pratique du chant euh, opère un certain décollement à la fois par rapport au monde, et j'allais dire au monde actif, on suspend mmh. les activités, et par rapport à soi-même, on est à la fois extrêmement présent, on est tout entier dans sa voix, et en même temps on est un peu distrait de soi-même, un peu rêveur, dans une, dans une espèce de suspension du présent. On est dans le présent de, du, du chant, de la chanson, mais on n'est pas dans le présent actif, et c'est ça qui m'intéressait. Et en même temps on choisit ses partitions, cest est rarement l'auteur de sa propre ouais. chanson. C'est étonnant, justement on a l'impression qu'il n'y a rien de plus, encore une fois, rien de plus singulier qu'une voix. Mais cette voix, elle s'approprie des choses qui ne lui appartiennent absolument pas. Et on se dit, euh, le caractère extrêmement expressif du chant, ça aussi, ça nous vient de, ça nous vient de Rousseau. Hein, c'est Encore une fois, c'est le cœur qui parle. N'empêche que quand le cœur parle, il s'approprie un langage extrêmement commun il se l'approprie singulièrement, mais c'est un langage, il est entièrement médiatisé par, du, par ce qu'il y a de plus commun, les paroles les plus banales, les, 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 les plus communes. Mmh. Toujours à propos de cette question de partition, justement, c'est peut-être pas forcément le bon référent parce que le
4: corps n'est pas euh, l'instrument à partir duquel on joue les partitions. Euh, vous vous souvenez de, justement d'Alcibiade, disant de Socrate, qu'il est la flûte euh, lui-même. Euh, donc, en fait, comment comprendre ce qu'on est en même temps quand on chante Est-ce qu'on est un corps chantant, mais le corps n'est pas simplement un support
5: Voilà, exactement. les, les ce qui m'intriguait aussi, c'est quand même une des, des activités à la fois où le corps entier est, est mobilisé, c'est rare, elles sont rares ces activités. La plupart du temps, on a un corps fragmenté justement en raison de, des types d'actions qu'on effectue dans le chant qui, je le rappelle, est quand même à l'origine parfaitement gratuit, ça, ça ne sert strictement à rien, c'est la totalité du corps qui est mobilisée, mais c'est la totalité du corps qui change euh, elle-même. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que faire de son propre corps un instrument Pas simplement, c'est aussi un instrument de plaisir, puisqu'on se donne du plaisir à, à, à chanter, mais un instrument que le corps propre devienne un instrument de musique. Et je voulais voir comment on passait de cette manière de, de s'instrumentaliser à l'avènement de quelque chose comme un corps propre, vraiment entièrement fusionné. Renouer avec le chant dans sa langue, est-ce un programme C'était l'idée, justement. C'était l'idée, c'était le terme, le terme du livre, c'était parvenir à, à, à comprendre ce que c'est que, ce que, que le lyrisme, à la fois comme expression du sujet, du sujet individuel et comme une manière de faire, de faire chanter la langue. Merci beaucoup Vincent Delcroix, je
4: recommande très vivement ce beau livre, Chanter, reprendre la parole, c'est publié chez Flammarion.
0: Merci beaucoup François, oui moi aussi je recommande la lecture de ce livre que j'ai trouvé vraiment passionnant. Et merci donc à Vincent Delcroix et à Alexis Lavis qui est encore avec nous en studio. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais on se retrouve demain pour la suite de cette semaine consacrée à l'art de gouverner. Demain je recevrai Jean Terrel pour parler de Hobbes et de cet étrange contrat au nom duquel nous autorisons un souverain à agir librement en notre nom. Vous voulez réécouter cette émission, c'est possible en vous rendant sur le site internet franceculture.fr à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez toutes les indications bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour. Vous pourrez également la réécouter en ligne et la télécharger, la podcaster, afin de l'écouter où vous voulez, quand vous voulez. France Culture, il est 10h59. Dans un instant, Culture Monde. Florian Delarme.